0: Fractal ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean todas las personas que nos están escuchando en Fractal el día de hoy. Eh, estamos acá en cabina Carlos Soto, su servidor
1: Rachel Orozco y Mitzi Camacho
0: bueno, pues estamos de base, el equipo este, de Fractal, esperando a quien tenemos como invitado hoy. Este día haremos un cruce de programa de programas de Radio Sonora. Eh, invitamos a las personas de... la verdad es que todavía no sabemos quiénes nos van a acompañar, al menos el productor de La Intersección, ¿sí? Que La Intersección es un programa de estudiantes, es un programa hecho por estudiantes, aunque no solo para estudiantes, en el que le dan voz a la comunidad pues, universitaria, particularmente de las universidades públicas. Y ellos tuvieron un programa muy interesante el jueves, no, bueno, el 4 de mayo, en el que abordaban el tema de la huelga, cuando todavía estaba pues, eh, activa o vigente. En su apogeo. Estaba, ¿Sí? Ajá. Y, y bueno, pues decidimos invitarlos justamente para hablar de los derechos laborales y el derecho a huelga, porque pensamos que pues es importante esa perspectiva, no solo como estudiantes que están en formación, sino también pues como quienes están a favor de las huelgas y de los movimientos laboristas, pero también como estudiantes que pues al mismo tiempo son afectados por esos paros. Eh, y bueno, pues... Estamos en espera de que lleguen, tuvieron un problemita en el traslado, pero bueno, por mientras mmm, me gustaría hacer una, platicar de una concepción o una definición de huelga que encontré para conversarlo con ustedes, porque pues yo la verdad es que nunca me había afectado por, por una huelga, eh, porque no estuve en la Universidad de Sonora o en la universidad pues, pública que hiciera huelga, creo que tú, Mitzi, así que vamos a empezar ahorita con tu... Con, con lo que tú recuerdas de tus experiencias. Pero bueno, para partir eh, de la definición, déjenme comentarla. Eh, esta definición la escribió Guillermo Cabanellas, que es un español, y yo la rescaté de una página eh, o de más bien de un artículo de la CNDH. La, dice La abstención colectiva y concertada del trabajo por los trabajadores, sea por un grupo de ellos, por una asociación gremial, por la mayoría de quienes trabajan en una o varias empresas, con abandono de los lugares de trabajo con el objetivo de hacer presión sobre el patrón o empresario, a fin de, de obtener el reconocimiento de una pretensión de carácter profesional o con el propósito de preservar, modificar o crear nuevas condiciones laborales. Entonces, bueno, pues con este contexto de lo que es o puede ser una huelga, eh, esperando que lleguen mm, mm, nuestros invitados de la intersección. Mitzi, ¿a ti cómo te fue en tu paso por la universidad cuando estabas estudiando psicología y, y pues con las huelgas, con los paros? ¿Qué es lo que tú recuerdas?
1: Uh -huh. Fíjate que a mí me tocó, bueno, casi me iba a tocar la huelga que duró como tres meses, antes de que yo entrara a la universidad fue la huelga que de cierta manera me marcó porque en su momento pensaba, híjole, pues esto me garantiza que me va a atrasar en mi carrera. Y como yo era una persona, digamos, bastante rígida. Rígida, ajá, en la cuestión de... Este es el año en que voy a terminar mis estudios y porque quiero ya empezar a hacer otras cosas. De pronto yo notaba la huelga una, como una amenaza latente, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, carecía mucho de lo que se menciona aquí en la definición. Yo en realidad apostaba más a que los trabajadores de la universidad eran flojos. Uh -huh. Claro, en mi concepción ya de hace más de cinco años, pero ciertamente... Durante mi carrera comencé a tener más reflexiones sobre ese tipo de, ahora sí, pues sí, de levantamientos o ahora sí la huelga en personas que trabajan en la universidad, gracias a lo que dentro del alumnado, porque yo pertenecía al, al grupo de ciencias sociales, ahí mm -hmm. se hacían ciertas comunicados, hacían ciertas reuniones en donde se nos ponía al tanto de lo que iba o se pretendía lograr con este tipo de huelgas. La verdad ya no me tocó tiempo después una huelga tan larga, lo mucho fueron dos semanas uh -huh. y esas dos semanas pues sí, sí intentaba yo hacer más conciencia sobre que la afectación no, a mí no, no iba a ser tanta porque en cierta parte ya, ya estaba logrando lo que sí. mis cometidos en ese entonces pero sí sí pienso que, que es un tema que a todos nos concierne reflexionar porque no solo se dan universidad también se dan muchas otras empresas he sabido
0: sí yo sí.
2: amo las huelgas o sea son la máxima expresión de nuestra sociedad bueno perdón esto es algo tal vez que va a confrontar American. No, pero es que muchos cambios han venido a través de las huelgas. A mí sí me tocó, o sea, de tres meses a mi esposo. Ajá. Él le estaba terminando físico-matemáticas, nos íbamos Írale. a casar y tuvimos que aplazar todo.
0: En la universidad oh, eso. Sí. O sea, tu, tu boda se vio aplazada sí, por ajá. la huelga.
2: Entonces, sí, sí fue, sí, un, fue un... Ajá, es que ten, él tenía afectado. que terminar y luego ya íbamos a casarnos, etcétera. O sea, sí hubo muchos cambios a través de eso. La verdad, yo también fui muy ignorante en ese momento, uh -huh. este... Raquel, temporada 1, ya <risa> ha cambiado, uh -huh. ya hemos este, aprendido mucho más, pero a través de leer mucho de la historia de las huelgas y lo que se ha logrado a través de las huelgas, dices, ¡Oh! o sea, sí, existen por algo, y, es, y a mí se me hacen una expresión, aparte de muy pacífica, uh -huh. que es muy, pero muy, o sea, estás completamente en tu derecho, y, uh -huh. y, y no sé por qué, bueno, sí entiendo por qué, o sea, la verdad, creo que los medios no ayudan, y que el sistema como tal siempre ve al trabajador como <coughs> el malo, el flojo, el, y uh -huh. tú llenas la línea, ¿no? Pero hay muchas cosas muy importantes de que es básico poder pedir algo dentro de tu trabajo y ni hablar de lo que pidieron, que fue súper básico y que todos deberíamos de tener y que en cualquier otro lugar vas a obtener uh -huh. menos en la universidad, ¿no? Uh -huh. Esto de la vivienda, esto del porcentaje, el incrementar todo esto... Y según la ley se supone que la tenemos que tener, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ellos la piden y luego todos están tirándoles de flojos y de que no, no quiere volver a ratonera y todos los memes que se hicieron, ¿no? Y yo vi a personas muy afectadas, a través de uh -huh. las maestros, pues. Entonces, sí, para mí, yo sé que hay mucho conflicto en amar las huelgas, pero creo que tenemos que ver el otro lado. Porque siempre uh -huh. estamos como del lado que se presenta, que es el lado opresor, uh -huh. de la autoridad que se está viendo, entre comillas, afectada, pero obviamente los más afectados son los trabajadores.
0: Sí, 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 sin duda, Por, por pues vaya, son el gran volumen, ¿no?, de, de quienes están levantándose y alzándose uh -huh. para lograr, pues, esos cambios que, que yo creo que cada año, o sea, son, son como mínimos, ¿no?, son como uh -huh. pequeños pasitos que se van dando y que al cabo de quizá 10 años, pues bueno, se, se puede considerar que hay un avance, pero pero en cada año, pues, yo no he escuchado como cosas muy distintas, ¿no? Más uh -huh. bien como que es ese forcejeo sí. que se da para, pues, a ver, te pedimos tanto, pero, uh -huh. pero pues les terminan dando, no sé, un porcentaje menor uh -huh. al que se solicita. Eh, y bueno, creo que, como bien dices, pues nosotros actualmente aquí frente al micrófono, como en, en este medio, pues, es bueno que hablemos de ello uh -huh. y que lo desmitifiquemos, ¿no? Porque, uh -huh. pues, los medios, digamos, más tradicionales o los medios incluso comerciales que tienen otros intereses, pues, tienden a hacer, a ponernos como los memes, ¿no? Uh -huh. a, a alterar la percepción de, de uh -huh. nuestra realidad uh -huh. y a que veamos, pues, que, que, que son personas flojas, ¿no? Como dice Mitzi, Andale, como esa sí. percepción que se da, que, que no deberían estar haciendo eso, que que los estudiantes este, están siendo afectados, ¿no? Cuando, bueno, pues habrá estudiantes, habrá que preguntarles a ellos, uh -huh. que es justo lo que queremos uh -huh. hoy, ver qué tan de acuerdo se está, qué tan en contra se está, qué pasaba con la gente foránea, porque tú eras foránea también, ¿verdad? Claro. Ajá. Y como foránea, ¿tú te ibas a tu... A, te devolvías a tu ciudad? Uh -huh. ¿Te quedabas acá?
1: Fíjate que no, porque... Así como dijiste ahorita, había mucha información, pero a la vez había mucha desinformación. Uh -huh. Y navegar por ese por ese mar de incertidumbre, al menos a mí sí me obligaba a quedarme. Uh -huh. O sea, siempre ponía un como que un margen, ¿no? Una semana y a ver qué cómo se ve el asunto. Uh -huh. Y como yo tengo un familiar que pertenece al grupo de docentes y trabajadores de la universidad, pues en parte estaba informada por esa... Sí fuente más confiable, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Sí, en parte, personalmente, no me afectó mucho en esa cuestión de, de estarme moviendo.
0: Tenías esa fuente de información sí. directa, pues. Ándale. Vaya, pues, digo, eras de las, yo creo que, de las que tenía, pues, ese privilegio, se puede decir, como de acceder a una información de primera mano, por ser familiar, ¿no? No, no, mm. no, digo, todos pueden tener eh, cerca la voz de sus maestros o cuando no es de los maestros la huelga que también uh -huh. existe en, más en la Universidad de Sonora, la huelga de los trabajadores eh, que no son académicos. Uh -huh. Pues bueno, creo que es todavía más lejano ¿no? poder escuchar qué, qué es lo que está sucediendo verdaderamente eh, uh -huh. en sus condiciones laborales. Y también sería interesante reflexionar, creo, para el siguiente bloque ya con nuestros invitados sobre pues, los avances y cambios que ha habido recientemente en materia laboral, porque ¿qué tan enteradas están ustedes de pues vaya, de cómo han están intentando mejorar las condiciones laborales? Yo sé que se ha intentado reducir eh, el horario, eh, bueno las horas trabajadas por semana ¿no? de 48 a 40 horas, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Por ahí? Ajá. Eh, eh, sé también que ha habido aumentos en el sueldo <risa> Eh, en, el, en el salario. Uh -huh. eh, sé que ya tuvimos un episodio también nosotros acá de derechos laborales uh -huh. y de la norma 035 que incluye los riesgos psicosociales. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que algo está pasando que quizás no vamos a ver en este momento pues los efectos de inmediato porque todavía cuesta entender cómo se aplicarán, pero sin duda en unos años pues pues estaremos siendo beneficiados por ellos
2: ¿no? y ahorita claro. actualmente estamos gozando los beneficios de huelgas anteriores T totalmente Andale.
0: bueno, tenemos que ir a un corte vamos a escucharnos en unos minutos de vuelta acá en Fractal, sigan en sintonía de Radio Sonora Fractal Radio Sonora en el programa Fractal Queremos hacer una mención breve a nuestras redes sociales y también a que pueden encontrar el resto de nuestras emisiones rescatadas en Spotify. Nos encuentran como Fractal Bienestar y de la misma manera nos encuentran en Instagram y en Facebook. Así nuestro usuario es Fractal Bienestar. Bueno, les habíamos comentado que el día de hoy estábamos conversando sobre derechos laborales y particularmente el derecho a la huelga inspirados por eh, la reciente huelga del STAUS, del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y bueno de todo lo que esto movió en, 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 en la comunidad universitaria y en general en la percepción de la comunidad sonorense. Para ello invitamos al productor de La Intersección, que es un programa que también está acá en Radio Sonora, eh, y que a partir de esta semana comenzará los viernes a las 7 p.m. Él es Emilio Martínez y es estudiante de Ciencias de la Comunicación, como les comento, productor de La Intersección, eh, que La Intersección tiene una relación directa con el movimiento La Voz de los Estudiantes, que ya nos contará Emilio de qué va, de movimiento del que también es miembro. Bienvenido, Emilio. Muy buenas a
3: todos, muy buenas tardes a la audiencia y... Pues un gusto estar por primera vez aquí en Fractal, ¿no? Y Gracias. interseccionar. Sí, sí exactamente. Directamente <risa> ambos programas. Claro. <risa> Te, tenemos,
0: <risa> tenemos cosas en común y creo que no habíamos tenido el acercamiento, pero, uh -huh. pero bueno, está chido hacerlo.
3: Sí, hay una distancia generacional particular, no. millennials y, no y Zetas. <risa> sí. no, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Generalmente hay muchos puntos en común entre uh -huh. ambas generaciones. Ajá. Y yo creo que los diálogos se tienen que dar siempre, ¿no? Y es parte del, es parte de, de nuestro programa, ¿no? Nuestra identidad como programas y nuestra identidad como estudiantes. Pues no solo, no solo hablamos entre nosotros los chavitos, ¿no? Como dicen, sino pues sí si tratamos de hablar con mucha gente, uh -huh. eh, pues incluso pues toda la lucha que ha dado el, el movimiento estudiantil pues eh, ha sido pues, hablar con distintas generaciones de maestros, de estudiantes, de, de, de egresados, pues la gente del gobierno que pues la mayoría es, es de, de generaciones muy mayores, ¿no? Sí. entonces eh, pues estamos completamente abiertos para ello. ¿no?
0: Sí. ¿Qué es el movimiento uh -huh. La Voz de los Estudiantes, Emilio?
3: Bueno, el movimiento La Voz de las y los Estudiantes es un movimiento estudiantil es un pequeño grupo de personas que en el 2019 pues, eh, pues em empezaron a, a tener ciertas inquietudes sobre la, el, el estado de, del, de, de la Universidad de Sonora y cómo se gobernaba, ¿no? Y eh, ya pues ese pequeño grupo pues fue empezando a teorizar, a platicar, a hacer un poco como de eventos, charlas, uh -huh. etcétera, alrededor de pues pensar a la universidad, ¿no? Pensar a la universidad desde la perspectiva de los estudiantes, y pues más tarde el mismo grupo pues, se fue diversificando con personas de más y más carreras. Originalmente empezó en químico-biólogo, más tarde se entraron personas de lenguas extranjeras, etc. Y pues más tarde ya prácticamente cuando entran los físicos a, al movimiento, pues el movimiento explota, ¿no? El, el movimiento ya se hace algo un poco más masivo, ¿no? Eh, y, en, y en ese entretanto, en esa teorización, en esa eh, búsqueda de, de encontrar pues qué era lo que los estudiantes más necesitaban, eh, pues nos evocamos a derrogar la, la ley 4, ¿no? La famosa ley 4 que, pues ya en el febrero de este año, el 23 de febrero, pues pudimos cambiarla, ¿no? Directamente por la nueva ley
2: 169. Uh -huh. Que nos da... Ah, mm. que bueno, <risa> que ya está viendo misma ley, pues,
3: eh, es, es una, pues, es una ley que compendia pues las demandas que el sector estudiantil, a través de todas las actividades, movimientos, marchas, eh, asambleas, mítines que, que nosotros generamos, o nosotros organizábamos, eh, pues empezamos a generar consensos, ¿no? Por eso, ¿qué no queríamos la ley 4 y qué queríamos en una nueva ley, no? ¿Qué, qué tipo de, de gobernanza queríamos, no? Y en esa, lo principal, eran, pues, dos puntos, ¿no? La democratización, de la toma de decisiones y de los puestos de poder, y la, este, la gratuidad, ¿no? El acceso público y gratuito a la educación eh, superior, ¿no? Uh -huh. es, eso es lo, lo básico, ¿no? Porque la ley 4, pues, fue la ley que impuso las cuotas en la universidad, que, pues, dicen que es una universidad barata, pero, uh -huh. pues, es, de todas maneras te cobran mil bolas, ¿no? O por, por semestre. Sí. Eh, uh -huh. Y si, bueno, y te dan un apoyo, este, eh, siempre y cuando, pues, mantengas tu, tu nivel, este, de, de promedio, ¿no? Y si por alguna razón trabajas o estudias, pues, obviamente pues no vas a tener tu promedio <coughs> a, a raya entrar. todos los semestres, ¿no? Uh -huh. Y obviamente te van a castigar si repruebas una materia por un año, así <risa> te uh -huh. van a poner en, en, como estudiante de segunda categoría con el, el mote de irregular uh -huh. entonces, pues, eso y muchas otras cosas como que había órganos concentrados a los que nadie tenía elección, salvo la rectora y 15 personas este, pues, era un rollo de mucha concentración de poder, uh -huh. este, manipulación colusión, etcétera, ¿no? Eh, um, es, es, es un tema muy largo, ¿no? Pero sí. pues venimos a hablar de las huelgas. <risa>
1: ¡Wow! Me hubiera gustado saber uh -huh. de este movimiento cuando ya estaba en la uni. <risa>
3: <risa> ¿Cuándo estuvieron en la universidad ustedes?
1: Yo egresé hace cuatro años.
3: ¿Cuatro años? Sí. ya existía? Uh -huh. ¿Existía hace cuatro años? Sí. Bueno, empezaban las primeras cosas, ¿no? Uh -huh. empezaba Empezaba a nacer esa esa semilla en químico-biólogo, pero era bastante pequeña, ¿no? O sea, prácticamente uh -huh. si bien se funda como en octubre noviembre, por ahí de el 2019, pues ya sus primeras actividades en forma, que no fueran como cosas como manifestarse contra un coordinador que había hecho bien mal los horarios o algo así uh -huh. este de una carrera en particular, este, pues ya los eventos como más un poquito más abiertos de conversatorios, lo que sea este, ya se sí hicieron a partir de 2020, en línea, sí. ¿no?, por la pandemia. Mm. <risa> um, yeah.
2: ¿Ayudó la pandemia?
3: Eh, pues la pandemia yo creo que sí ayudó, obviamente como, como personas que estábamos buscando hacer algo un poco más grande, masivo, pues obviamente eh, teníamos como mucha presión, ¿no?, mm -hmm. o sea, de que mm -hmm. si queríamos hacer algo, era muy difícil llamar a tanta gente, porque bueno, aparte la comunidad, pues viene de una historia de ser apática, ¿no?, o sea, mm -hmm. apática no solo hacia el sistema político, ¿no?, sino ap apática a pensar a la universidad como un espacio público al, en el cual todos debemos de o todos podemos ingerir de una u otra manera, ¿no? Y no es como un servicio tipo Netflix en el que pues vas, te pones ahí en la pantalla donde está el profesor hablando cuatro horas, te duermes y despiertas a la una y te vas a tu casa, ¿no? Entonces, uh -huh. <risa> eh, pues no es así, o sea, es, es un espacio donde... Pues es un espacio gigante, casi una como una ciudad, ¿no? Casi como un pueblito pequeño donde, pues, tienes a muchas personas como tú que quieren hacer cosas como tú y en el que, pues, puedes empezar a, a conocer y hacer y a deshacer prácticamente, ¿no? O sea, puedes usar cada espacio, cada parque, cada auditorio, cada aula y buscar hacer eventos, buscar hacer talleres, buscar lo que tú quieras prácticamente, sí. ¿no? O sea, puedes generar cualquier tipo de actividad dentro de la universidad siempre y cuando tengas una cierta cantidad de organización. Uh
0: -huh. Sí... Venimos a hablar de, de huelgas o te invitados uh -huh. para eso, pero justo ahorita en el primer bloque platicábamos de que era interesante tener la perspectiva de estudiantes aquí uh -huh. sobre la huelga de la universidad, ¿no? porque pues ya nos platicaba Mitz y su experiencia que de la mesa es la única uh -huh. que estudió en la Universidad de Sonora, okay. aparte de ti Emilio, eh, Raquel. Yo hice
2: mis prácticas en el laboratorio ahí, okay. pero hace rato.
0: Ah, mira, tú tuviste contacto. Yo sí no he tenido ninguna relación directa con la Universidad de Sonora. Yo, yo este, egresé en Guadalajara en el 2016, ¿no es cierto? Sí, okay. 2016 más o menos. Pero pero bueno, pues creo que al final, si hablamos de estudiantes y de huelgas, la Universidad de Sonora, pues no, no es la única que pasa por ello, ¿no? Y que uh -huh. hace uso o ejerce, pues, el derecho a huelga. Uh -huh. eh, entonces pues bueno, eh, pensando en universidades públicas, esto también puede ser extrapolado hacia allá. La huelga reciente en la Universidad de Sonora. Escuchamos su uh -huh. programa, Emilio, este programa que en el que ustedes, La Intersección, hablaron sobre la huelga y los derechos laborales, y pensamos pues inspirar este el contenido de este programa en lo que ustedes comentaban. Por ahí rescatamos algunos temas, pero particularmente me gustaría que habláramos, eh, empezar a hablar sobre la desinformación, uh -huh. porque ustedes se dedican a informar y uh -huh. por lo que escuchó, pues, el movimiento es un movimiento que busca también informar a la claro. comunidad estudiantil uh -huh. universitaria. Uh -huh. ¿Cómo les fue en esta ocasión con eso?
3: Uy, pues, eh, sí fue un rollo, porque, bueno, eh, afortunadamente, pues, ya en el momento en el que pues la huelga este, estalló... Eh, pues ya habíamos generado como cierta conciencia, ¿no? O sea, a partir de no solo las movilizaciones anteriores y que todas, la mayoría de nuestras movilizaciones, casi ni una hicimos sin el sindicato, pues sí sirvieron como para que, quitarle un poquito la mancha de imagen que tenía el sindicato, uh -huh. eh, al menos como mediáticamente para los alumnos, ¿no? O sea, el sindicato como sinónimo de, ah, en un periodo de tiempo específico de a marzo a abril, Va a explotar algo y es lo único que vamos a hacer desde el sindicato en todo el año, ¿no? Entonces, eh, esa, de esa manera como que pues, el sindicato ya había como limpiado un poquito su imagen y al mismo tiempo el, el movimiento y sus plataformas digitales pues, ya eran como un, como un puente entre la información del sindicato y los alumnos. Entonces, uh -huh. eh, entonces cuando ya, ya se empezó a hablar directamente de, va a ya una huelga, ya, ya se acerca la fecha pues ya cualquier cosa que necesitaran los alumnos de informarse, de preguntarse, rumores, lo que sea, desinformación, no las mandaban nos los mandaban directamente a nuestro inbox, nos los ponían en comentarios, eh, pues empezamos ya a generar infografías, a generar este videos, historias, lo que sea, para tratar de informar y que, que el, lo que estuviera pasando como en los medios, incluso tomarle eh, screens a, a noticias de medios, ponerlas en las historias y ponerles un texto ahí en protesta o, o en aclaración o lo que sea, ¿no?
0: Información o notas que eran uh -huh. falsas o que eran falsas o que están medio manipuladas
3: okay. o Ajá. simplemente los titulares, ¿no? O sea. Sí. Porque muchas veces sí es como, a lo mejor y la, y la, y la información del texto no está como muy manipulada, pero el titular es algo, su presencia es una lista que tiene que ver más con el, una última acción que se hizo y está como dando una, un apoyo ideológico a una de las partes, ya sea la administración o ya sea Ajá. este el gobierno
0: sí, sí, sí T toma una parte, la descontextualiza uh -huh. y lo convierte en titular.
3: Ajá, y lo convierte en titular. Y ya uh -huh. incluso si te puedes meter al artículo y perfectamente el artículo no dice la gran cosa, ¿no? No, no se compromete ideológicamente. Sí. Pero el titular, que es lo que sale ahí en el Facebook, pues a está... veces ni lo representa, Ajá, ¿no? ¿no? Ni titular, representa la información. No representa la información
0: nada, ¿no? ¿no? Emilio, tenemos que ir a corte, me, me dicen de acá de operación, volvamos con este mismo tema de la desinformación y el papel de ustedes eh, con respecto a, a ese asunto, claro. vamos a corte. Acá estábamos fuera de los, de los micrófonos platicando con nuestro invitado, Emilio Martínez, de La Intersección, eh, integrante del de movimiento La Voz de las y los Estudiantes, movimiento que defiende los derechos de estudiantes de la, univers de la Universidad de Sonora. Y estamos eh, platicando en torno al tema de los derechos laborales y la huelga. Emilio... Ahorita platicabas de lo que ha hecho el movimiento de la voz de las y los estudiantes sobre la desinformación, ¿no? Y cómo uh -huh. ustedes apoyaban a, a los docentes por uh -huh. ser las guías que han sido para ustedes. Y yo te preguntaba que si qué se habían encontrado y cómo les había ido, ¿no? Pues, uh -huh. sí.
3: okay. pues nos encontrábamos muchas dudas. O sea, principalmente, o sea, muchos mensajes nos llegaron a las cuentas de Facebook e Instagram... Este, con como cuestiones así muy absurdas no como de que ah ya perdimos el semestre o qué así, okay. así cosas okay. como muy 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 bizarras uh -huh. este
0: que al semestre le faltaba uh -huh. dos semanas o uh -huh. algo así no sí uh -huh. o,
3: o de que ah llegó un o sea en el, en el día la, la rectora puso un, y mandó un, un nuevo acuerdo para el sindicato y ya nos ya nos mandaban mensajes de ya se levantó o qué así uh -huh. de que bien rápido ¿no? porque pues había pues mucho flujo de información muy, muy errático en las redes entonces si sí era mucha cuestión como no espérense porque eh, cuando pasa esto se tienen que esperar a que el sindicato eh, llame a asamblea, la asamblea va a hablar de eso primero y ya después van a decidir si van a votar o no van a votar levantar, entonces ya es una cuestión como más burocrática este ya cuando se emplaza una huelga y todo se hace bajo una cierta legalidad pues sí hay procesos que sí son pues, más tardados, ¿no? O sea, uh -huh. tú que se pudo haber levantado mucho antes, pero había procedimientos, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. Entonces, por mucho tiempo, o sea, yo creo que toda la... Duró dos semanas la huelga, ¿no? Yo creo que toda la segunda semana los, la mayoría de profesores ya estaban como ansiosos por votar para uh -huh. levantarla, ¿no? Porque sí es una cuestión de que los profesores... No es que les guste irse a huelga, ¿no? Uh -huh. Es claro que los que orillan no. a, uh -huh. a irse a huelga, ¿no? Y uh -huh. sobre todo saben que si bien... El, es, es un arma muy poderosa el, el, el punto donde ponen la huelga que es al final del semestre más largo este obviamente también es una es un motivo de estrés para ellos laboral no o sea porque eh, es una cuestión de que van a aplazar un momento muy importante que son las evaluaciones y es un momento muy pesado para, para ellos no en cuanto a trabajo entonces o sea, no, no es les como el trabajo ajá, no, no, ajá. no, 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 de no están los, disfrutando los salarios de, de están digo.
2: caídos o sea en uh -huh. realidad no hay mucha motivación
3: sí Claro. Ajá, y luego incluso pues el, el estar en huelga pues sí. también es trabajo para ellos porque tienen que estar ahí adentro de los campus haciendo guardias, mm -hmm. es otro tipo, de, o sea no es que dejen de trabajar y ya se ven a sus casas sino que tienen tienen ciertos periodos de, de guardia que no es un trabajo común que a los que estén acostumbrados no tienes que estar ahí en el sol o en en una sombra patrullando uh -huh. este asegurándose de las puertas comunicándose con sus otros compañeros tornándose yéndose a otros campuses yéndose a otras facilidades como el DAC que está fuera ya para para Kino
0: etcétera no uh -huh. sí ¿Cuál, ¿cuál consideras tú que es el papel del estudiante en general? Quizá uh -huh. no del estudiante que está activo políticamente o organizado, ¿no? Como ustedes, uh -huh. sino del estudiante en general en las huelgas, porque en este caso hablamos de la huelga de los trabajadores académicos, ¿no? Pero uh -huh. está también la huelga, las huelgas del otro sindicato que no son trabajadores académicos. Eh, ajá, ¿Cuál es o cuál debería de ser el papel del estudiante dentro de esta comunidad?
3: Pues yo creo que Sí es, sí es una cuestión como que también es una, eh, es una de las cuestiones de desinformación que más combatimos ¿no? porque uh -huh. a veces otros colectivos estudiantiles, eh, otros grupos como sociedades de alumnos o, u otras, etcétera este, pues quieren tener como un rol así muy activo, ¿no? quieren participar en las negociaciones, uh -huh. pero pues como estudiantes no, so, nosotros no somos trabajadores de la universidad y ni somos académicos, ni somos este, administrativos entonces sí es una cuestión como de que eh, no hay un espacio en el que nosotros eh, tengamos como el derecho real de decidir por qué a un trabajador que está haciendo, que está vendiendo su fuerza laboral uh -huh. a una institución pública le van a pagar más o menos, uh -huh. solo porque nosotros nos vemos afectados, porque la administración no, no cedió y pues orilló una huelga, ¿no? que es una cuestión... Muy, muy muy particular que, que no, se, no se habla mucho eh, los, lo, las peticiones de, de los sindicatos se emplazan dos, hasta dos meses antes, uh -huh. entonces no es una cuestión de, de huelgas de la noche a la mañana, sino que sí. las, las, las autoridades tienen meses para tratar de llegar a conciliaciones y si no se llega pues hay una huelga, claro, y es un cuasi extremo, y los estudiantes pues no necesariamente tenemos un espacio ahí porque no es una batalla que nos corresponda, porque quienes están beneficiados o perjudicados no somos nosotros, principalmente uh -huh. ¿no? son los maestros, entonces ellos son los que tienen que decidir, ellos son los que tienen que buscar sus negociaciones y, y ellos son los que tienen las ideas sobre el, cómo sufren y qué, qué tipo de cosas solventarían la, eh, lo mejor ¿no? incluso pues nosotros los estudiantes tampoco tenemos pues, el acceso a la información sobre los recursos de la universidad o los recursos del gobierno uh -huh. pertinentes como para proponer soluciones ¿no? entonces si sí es algo que como estudiantes pues tenemos que, y como estudiantes en, así en general, estén politizados o no, eh, pues primero paciencia, o sea, es una cuestión pues, contextual, no es algo normal, eh, y no todos los años hay huelga, aunque se quiera decir que sí. Este, uh -huh. Y en otra cuestión pues hay que solidarizar, es, es un valor muy sencillo y muy básico que yo creo que los mexicanos tenemos, este, y hay que pues, pensar en que, los demás también tienen necesidades y en, estos, y en este caso, pues si los demás son nuestros maestros, personas con las que tenemos un vínculo bastante grande, creo que la mayoría de los universitarios pues, pues es lo único que nos queda hacer ¿no? o sea, esperar, tener paciencia y, y comprender eh, la situación en la que están, informarnos lo mejor que podamos sí. no caer en la desinformación
0: paciencia, solidaridad eh, e informarse uh -huh. ¿no? y, y al final creo que como estudiantes pues están de paso, ¿no? Y uh -huh. quienes se quedan Ahí en las condiciones buenas o malas Este, con los derechos eh, garantizados o no Garantizados, pues, pues son los maestros ¿No? Uh -huh. Son los docentes, la planta docente Quien se queda esperando a las Siguientes generaciones uh -huh. qué, qué importante es Este, tener esta voz por Acá, en donde, pues no sé Si nos escuchan estudiantes, creo uh -huh. que no Es el grueso de la población que nos escucha Pero si sí nos escuchan eh, Según la data que tenemos pues personas que andan por ahí de entre los 24, 25 hasta los 40 años. Uh -huh. Eso es al menos en internet, ¿no? Y, y, y ahorita pues nos están escuchando quienes tengan sintonizada Radio Sonora en, en Sonora. Entonces, bueno, pues volteamos a ver estas otras voces que se refieren a la huelga recién pasada, que se refieren a la mirada de los estudiantes uh -huh. y que habla de los derechos laborales pues desde una perspectiva realista, directa honesta y, y también, pues, como justa, ¿no? Uh -huh. Me avisan que tenemos que mandar a corte otra vez, estamos por entrar a nuestro cuarto bloque, ¿verdad? Uh -huh. Sí, estamos ya en la recta final, entonces vamos a un corte y volvemos a Fractal, acá con Emilio Martínez como invitado, de, productor de La Intersección, e integrante de La Voz de los Estudiantes. Nos escuchamos en unos minutos. ¡Fractal! Volvemos, volvemos a Fractal. Eh, estábamos escuchando a la canción sugerida por Ángel. <ríe> Gracias, Ángel. Eh, y bueno, pues estamos aquí, el equipo de Fractal, Mitzi, Camacho, Rachel Orozco y Carlos Soto, platicando con Emilio Martínez. Y había una interesante plática fuera del aire Fascinante. mientras estábamos con uh -huh. la canción y nos daba un recorrido Emilio por la historia de las huelgas en México desde los tiempos de Porfirio Díaz pero tú tenías una pregunta Rachel al respecto eh, o no, es que bueno ahorita yo, yo escuché que decías bueno yo amo las huelgas no uh -huh. y, y como la hablabas de la importancia que tienen y han tenido a lo largo de, de la historia no solo en México uh -huh. sino del mundo así que por eso lo pensé como pregunta
2: Sí, pues de hecho eh, hemos hecho comentarios fuera del aire de esta parte de sí, amo las huelgas, pero están muy demonizadas. Uh -huh. Y especialmente esta última podemos ver este conflicto, pero creo uh -huh. que hay un proceso muy importante que ha hecho el movimiento uh -huh. tuyo donde, ok, vamos a ver la realidad de los maestros, uh -huh. la uh -huh. realidad de los estudiantes. Porque yo me acuerdo hace nueve años cuando fue esa, los papás estaban... Pero como mis hijos, o sea, todo esto. Y los estudiantes también. Pero sí es algo como sociedad que tenemos muy estigmatizado, o sea, de que vayan bye. Bye las huelgas, vaya los flojos, no quieren trabajar. Pero en realidad es una herramienta que nos ayuda a sociedad como pro progresar. O sea, si no tuviéramos mm -hmm. las huelgas que hubiéramos tenido en estos 1807 en con Porfirio Díaz, mm -hmm. o sea, no tuviéramos los derechos que tenemos hoy.
0: Sí, a defender los uh -huh. nuestros derechos, ¿no? Como trabajadores. Uh
3: -huh. Sí, y es muy importante, pues el mecanismo mismo de la huelga, ¿no? O sea, porque una huelga es un paro de labores, ¿no? Porque, bueno, el, pues quien sea que te, que te contrate, pues es una persona y tiene, pues el control de todos los medios de producción, ¿no? Es decir, uh -huh. la fábrica, las máquinas, el, la escuela, lo que tú quieras, eh, los lo, portales en línea, todo, uh -huh. todo le pertenece al, al empleador y pues tú lo que le estás dando es tu fuerza de trabajo entonces el, el empleador pues trabajando más bien teniendo como contacto únicamente con una persona de las que contrata pues le puede decir pues yo tengo 300 personas contratadas y, y a todas les pago lo mismo que tú entonces si tú me pides más pues me vale cuete ¿no? Uh -huh. contrato a otra persona uh -huh. que, que si sí quiera trabajar como tú pero una huelga es una forma de eh, obligar al, al al empleador a que te escuche ¿Y eso cómo lo haces? Organizando. Organizando a esos 300 trabajadores que están empleados, este, hablando, informando, este, entendiendo cuáles y cuáles no son eh, posibles derechos, eh, qué tipo de cosas serían mucho más justas para la repartición de los bienes de, de, de la empresa, etc. Este, y, y ahora que ya estamos organizados, todos juntos, en bola, pues mm. podemos ir a exigir y si no nos escucha pues podemos tomar los medios de producción no o sea los paramos completamente nos, nos 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 ausentamos de la labor y pues la producción de esa empresa de esa escuela de lo que tú quieras pues para completamente y, y quién es el quién es el principal este pues afectado por la cesar de producción obviamente es el empleador este, uh -huh. Entonces, ese es un mecanismo pues de, de, como de palo, y, de palo y, y, y premio, ¿no? O, sea, okay. eh, pre o, 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 o o lo hacemos por las buenas o, o lo hacemos por las malas, ¿no? O sea, como tú quieras. Uh -huh. eh, y, y de eso sirve la, 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 la organización, ¿no? Ahorita ya decíamos este, que las huelgas no solo son como algo aislado, así que pasa porque porque sí, sino que en general las huelgas responden a una situación mucho más grande que se puede vivir en la región, que se puede vivir en todo el estado o que se puede vivir en todo el país, ¿no? O sea, es una cuestión económica que muchas veces responde a que hay una crisis mucho más grande, ¿no? O sea, ya sea de desigualdad social, ya sea de, de inflación, ya sea de uh -huh. cadena de suministros, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay que entender que si estalla una huelga es muy probable que en los siguientes meses está en más huelgas, ¿no? O sea, estalló la huelga del unisón y justo también estaban en paro eh, los agricultores de Sonora, ¿no? O sea, uh -huh. que tenían tomadas unas unas gasolineras allá en Obregón y hace la semana pasada amenazaron con quemar los cultivos allá en San Luis y Colorado, ¿no? Uh -huh. Entonces, <ríe> pues está pasando algo, ¿no? Sí. No, no es algo aislado.
0: Uh -huh. Sí, en el caso de las huelgas universitarias, eh. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que ha, que ha cambiado eh, la historia, ¿no? el, el, de la unión particularmente, el, de, el ejercer el derecho a huelga? Que es y, lo que ustedes tienen como, como información y como postura ante, ante ello.
3: Pues nosotros creemos que pues, es algo pues magnífico que, que ahorita los, los maestros han podido conquistar. No, la verdad no sé no, no lleva tanto tiempo, uh -huh. Este es algo que viene desde los noventas principalmente, porque el sindicato no existía. Okay. hasta el 80 y 89, 88 entonces no había una, una, un dominio sobre el contrato colectivo de trabajo y eso impo, imposibilita grandemente que pueda existir una, una huelga ¿no? legal uh -huh. eh, que, y cuando no es legal pues es fácilmente reprimible, no o sea, es, sí. es algo que pues, quien sea puede intervenir quien sea puede hacer algo y, y es muy difícil sostener una huelga que no es legal ¿no? O sea, eh, y es muy fácil de, de que entren personas que no son eh, trabajadores se hagan pasar por pasadores y que los medios manipulen toda esa información con, pues. con atercados, mm -hmm. etc. ¿no? Entonces, eh. Es muy bueno que ahora tengan este sindicato y es un sindicato único en el caso pues, de sindicato de, de trabajadores académicos, ¿no? Uh -huh. No hay otro sindicato de trabajadores académicos, pues a es a lo que me refiero. Entonces, es mucho más fácil con esta estructura también democrática que tienen adentro del sindicato, que todos se ponen de acuerdo, que todos eh, puedan hablar de, de qué les está pasando, cómo les está pasando, y decidir cuándo es tiempo y cuándo no es tiempo de, 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 de tomar la cuerda y ...y apretarla, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, en el caso de los estudiantes... ...pues la verdad, en la Universidad de Sonora... ...en cambio del UNAM, por ejemplo... ...u otras universidades de, de, de la región... ...de, de México... Pues no, uh -huh. no no estamos como muy acostumbrados a hacer paros por ejemplo ¿no? uh -huh. este en la son muy famosos sus paros ¿no? de que, estudiantes paros estudi paros estudiantiles uh -huh. no de que cierran las cierran las, las instalaciones no hay clases se, se, se paran las cosas es prácticamente lo mismo que una huelga pero en busca de otros derechos ¿no? o sea eh, espacios seguros este eh, papel en los baños uh -huh. lo que tú quieras no o sea pueden pedir lo que lo que sea eh, pero aquí en la Universidad de Sonora pues no estamos tan acostumbrados a ese tipo de cosas mismo porque pues hay una apatía generalizada y, el, y el mismo, la misma organización intrauniversitaria está muy segregada, ¿no? O sea, los grupos eh, que compendien a una carrera o que compendian a un departamento
0: o a una división pues no son, no existen prácticamente, ¿no? Uh -huh. Ok, y, y, ¿y es parte de, de lo que busca también este movimiento como sea esa unión, generar una unión y una, uh -huh. y una organización estudiantil.
3: Sí, sí, eh, pues principal, el movimiento pues funciona como para generar esa conciencia macro, ¿no? Universal de toda uh -huh. la universidad, que todos que la plataforma del movimiento y, y los grupos de trabajo del mismo pues puedan servir para pensar a la universidad como, como ente total, ¿no? este uh -huh. Pero sí hemos tenido algunos proyectos de irnos directamente a departamentos, crear grupos que busquen como generar estos espacios de asamblea en los que todas las personas de una carrera se pueden organizar y pedir cosas, etc. Este, pero pues sí, es una, es una chamba muy grande, ¿no? Este, sobre todo si no tenemos gente que sea de la carrera en específico. Uh -huh. Estos experimentos se dieron en cuatro, 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 cuatro carreras distintas, ¿no? Este, matemáticas, física, arquitectura y comunicación. Este, Funcionaron las primeras tres. <risa> okay. este, y actualmente creo que sobreviven... En las mismas tres, o sea, uh -huh. eh, y, y la de física y la de matemáticas son las más activas, no, este, igual, eh, lo mismo ahora que con la nueva ley 169, los candidatos, pues, tenían que formar planillas, no, y las mismas planillas, pues, también trataron de buscar, como, entendiendo que esto correspondía como a, a, una, a una, a una, cuestión como más amplia ideológica, no, o sea, de que hay que participar dentro de la universidad, hay que organizar, o sea, si ya tenemos estos espacios pues de una vez tener un contacto con nuestros representantes, ¿no? hacer una democracia participativa no solo representativa uh -huh. entonces lo, muchas, la mayoría de las planillas pues buscaron tener como grupos de whatsapp, este, generar asambleas, este, tener un medio particular en el que pudieran contactarse con su departamento o con su carrera este, uh -huh. y eso ya es algo que pues, se ha logrado o sea, no sé cuánto, se, cuánto pueda ser sostenido este, pero pues Ahí va.
0: Pero hasta ahora va va ahí bien, va, ¿no? va. empezó bien.
3: Sí, ha uh -huh. empezado bien. Incluso, pues, han a, a partir de todo este rollo, pues, también han nacido otros colectivos, ¿no?
1: <coughs>
3: han nacido otros colectivos y estos mismos otros colectivos, si bien no han tenido como un gran impacto este, con el asunto de, de las elecciones de los, de los nuevos colegios, eh, pues, han buscado tener como sus coaliciones, ¿no? Ahí medio politiconas. Pero pues es otra manera de organizar y uh -huh. es pues, completamente válida. Ya su ideología pues es otra <risa> uh <-huh>. raya.
0: <risa> ok, bien, pues se nos acaba el tiempo. Eh, la verdad es que uh -huh. se fue rápido. Eh, creo que eh, pues venías ya con, con, con todo el, el asunto preparado. No por, no por ser eh, una cosa que acaba de suceder, sino porque es evidente pues que, que estás bastante informado. Uh -huh. eh, gracias por tu por tu por aceptar venir, gracias también por compartirnos y representar por acá a este movimiento, Emilio. Y Bien, bueno, gracias por la invitación. Eh, los invitamos, les invitamos a escuchar La Intersección, este programa formado por estudiantes y decíamos ahorita en el primer bloque que no uh -huh. solo para estudiantes, no, uh -huh. eh, es para la población en general, los viernes a las 7 pm por acá por Radio Sonora y recuerden que nosotros Fractal estamos cada lunes a las 6 pm, entonces sigan en sintonía de Radio Sonora y nos escuchamos dentro de una semana, gracias por escuchar Fractal.